0: Muy buena jornada, estamos en otra entrega de Despertar Salud y Armonía, nuestro programa en este caso número 19, les habla Carlos Enrique Martínez, terapeuta holístico y maestro del método Energía Suprema Premium Healing a nivel mundial. Recuerden, como siempre les digo, las consultas de terapia vibracional a distancia que estamos haciendo, hay gente que se está recuperando hasta, hasta de la situación del virus de la pandemia, como está pasando en este momento con la gente de la tribu Schwartz, con Hilario, que de acá le mandamos un gran abrazo, Hilario chillar y al mismo tiempo eh, tenemos eh, dentro de los seminarios todos los procesos para el crecimiento personal, para aprender a meditar, para realizar meditaciones avanzadas y lograr muchos de los objetivos del desarrollo que nos van a llevar a una vida plena. Precisamente hoy tenemos un gran tema, que es la India milenaria, nada más ni nada menos. Eh, Un un tesoro de sabiduría ancestral. Eh, Evidentemente que si fuéramos a a hacer un un paneo general de muchas de las enseñanzas y de las distintas técnicas, nos llevarían varios programas. Entonces es evidente que vamos a hacer una síntesis de todo ello, le mandamos de acá, antes que nada, un gran abrazo a Cynthia Scachi Majadevi, que es la instructora central de la escuela Hariom de Yoga Internacional en el Valle de Misacate, Córdoba, con quien mantenemos un fraternal lazo que hemos planificado la llegada de Energía Suprema al Valle de Anizacate a realizar así nuestras conferencias, seminarios y consultas en cuanto a las posibilidades extendadas para estar en presencia, sí. Mientras, un un gran abrazo a Cintia, para que, bueno, salga adelante esa escuela que está trabajando muy bien en la medida de las posibilidades hoy. Y siempre le mandamos los diferentes programas nuestros y ella lo está compartiendo allá con toda su gente. Por el otro lado, bueno... Este tema, India Milenaria, es muy importante también porque, bueno, ¿dónde estamos nosotros haciendo este programa? En OM Radio MX. OM, es un mantra, es el sonido primordial que escuchan todos los meditadores, que está en el centro de cada átomo y molécula en todo el universo. Es ese sonido que se siente muy fuerte después que los sentidos se han abierto mediante las prácticas adecuadas. Y bueno, esto lo logra la ciencia del yoga, que es parte de lo que tenemos hoy para hablar, como expresión de esa gran sabiduría de la India milenaria. Estamos hablando de más de 5.000 años antes de Cristo, eh, seguramente más, de todas maneras, ¿verdad? Porque el hombre siempre descubre después que hay muchos más años para atrás, en en todas las culturas, prácticamente. Eh, Tendríamos que hablar de que, por supuesto, la India tiene su filosofía, con diferentes ramas, tiene los textos sagrados y de conocimiento, en este caso, como son los Vedas, como son los sutras, para temas específicos, y como son, por ejemplo, el Bhagavad Gita, que es un libro antiguo de sabiduría de la India, donde el protagonista, Arjuna, tiene un maestro, un instructor, que le va guiando en ese control de los cuatro cuerpos inferiores, o sea, del físico etérico, astral, emocional y mental, que es lo que configura el ego. Esos caballos desbocados que dice en el texto de Bhagavad Gita de Arjuna, que le, se le enseña a, a manejarlos y se le enseña por tanto a darse cuenta que él no es esos caballos y el carruaje que es uno de, de digamos de estos de estos cuerpos que sería el cuerpo físico tampoco es él sino que es un vehículo que él utiliza o sea acá la pregunta es quién es el cochero el cochero es el espíritu el cochero es el atman es decir, es el ser superior que somos nosotros en esencia, esa partícula divina que está en el interior de todos los seres. ¿Verdad? Por eso, para la mayor parte de las culturas, con verdadero conocimiento, eh, ese ser denominado Dios, Dios Padre-Madre, vamos a decirlo en, en dos energías concéntricas actuando en el universo, fluyendo y con conciencia y con sabiduría, está en el interior de cada ser, está en las partículas del en el átomo, de ahí que hablábamos el otro día con la civilización egipcia del átom, átomo, atom, átomo, atom Ra o Amon Ra. O sea, eh, siempre vamos a ver eh, que de todas maneras cada una de estas civilizaciones tiene claro un Dios con dos polaridades en el universo unidas, Dios Padre Madre, para nosotros, y después sí, figuras que se personifican a lo largo de las dimensiones hasta llegar a la tercera, donde estamos nosotros. Ese es el verdadero conocimiento. Entonces, cuando hay gente que cree que la India tiene muchos dioses como tal, no es correcto decirlo así. Eh, Para la India hay una trinidad, una trimurti. Esa trinidad es Brahma, el padre, Vishnu, la madre, la madre cósmica, y Shiva, el hijo, la criatura resultante de esas dos fuerzas. Que es la constructora y hacedora de mundos, y destructora de mundos también. Es decir, que tiene que construir y destruir de modo de ir evolucionando y haciendo evolucionar la creación. Y así como es arriba hacia abajo, como decía Hermes Trismegisto, también en una familia, sea el padre, la madre y los niños que van creciendo y en ese proceso de crecimiento a veces construyen, a veces destruyen. Vamos a decir. Entonces, digo, eh, hablamos de una trimurti y una trinidad. Así que ellos tenían claro que existía... Dios, Padre, Madre, y de ahí van bajando seres. eh, Lo que se denominaría el Padre para nosotros, para la India, sería Indra. ¿Verdad? El el Señor de la Tierra, el Señor del Mundo, el Señor de la Evolución, el Rey del Mundo. Sanal Kumara para los tibetanos, etcétera, etcétera. El Padre. Hoy por hoy nosotros denominamos a Munakur el Lobo del Planeta. que Es la figura central de la cual recibimos nosotros, en 2004, Energía Suprema como método para dar al mundo, ¿tá? con una nueva energía y con nuevas enseñanzas. Entonces, la India tiene por un lado lo que es Vishnu, lo que es Brahma y lo que es Shiva. De ahí derivan figuras que se van personificando las diferentes dimensiones, como puede pasar Indra, por el caso de Brahma, y en el caso de Vishnu, que es la madre cómica cósmica, tenemos el caso de Durga, eh, Lakshmi, Eh, Por ejemplo, hay la diosa Kali, que está muy relacionada con la era actual que vive el ser humano, según los hindúes. Y de ahí hay una cantidad de eh, seres evolucionados, que evidentemente que ese panteón de seres eh, se ha denominado como dioses, pero en realidad son personificaciones para diferentes tareas de la trinidad central, la trinidad Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva, sobre todo, es uno de los seres que apoya mucho las iniciaciones, los momentos en que las personas toman ese, ese, ese salto, ese renacer, ¿verdad? Eh, por el cual van, de algún modo, muriendo a etapas anteriores de su vida y naciendo a nuevas etapas, ¿verdad? Ese proceso de la iniciación, que en algún momento lo vamos a profundizar, que es el de los dos nacimientos, el nacimiento de madre y el nacimiento de espíritu. O el nacimiento de madre y después el nacimiento a lo que uno es como espíritu a través de las técnicas, de los trabajos. Eh, En ese sentido, eh, lo que es la enseñanza fundamental de la India, que está contenida en el yoga, eso es lo que hoy vamos a desarrollar ...las ramas que hay y también los elementos de trabajo, las técnicas que hay para trabajar. Nosotros, mu- muchos de estos elementos son parte del trabajo en energía suprema también, por supuesto. Porque el conocimiento es universal, ¿verdad? Por ahí trabajamos ya con una energía bastante mayor que las habituales en, en, en años anteriores y en siglos anteriores. Esa es la gran diferencia. Y los tiempos que tenemos no son tan largos. Estamos ante un salto de dimensión de la Tierra, un cambio importante en todo sentido afrontar los desafíos de la vida actual. Entonces, por tanto, eh, tenemos que tener herramientas efectivas que nos lleven demasiado tiempo, que sean intensas y que nos hagan evolucionar en muchos aspectos y poder ante los desafíos del mundo actual. Entonces, en este sentido, el el yoga, que vamos a empezar primero por la definición, el yoga es, dos palabras definen la yoga, es un conocimiento que lleva la unión mediante el esfuerzo, ¿está? Unión y esfuerzo, son las dos palabras relacionadas con la palabra yoga. Unión en el sentido de ir caminando a unificar y unirnos con el todo, y nosotros reunirnos en todo lo que somos, ¿no? en todos nuestros nuestros aspectos, hasta los, de los más bajos a los más altos, evolucionar, subir esa escalera de perfección, esa, esa perfección interna que el ser humano en realidad tiene, pero que tiene que sacar hacia afuera y trabajarlo, ¿verdad? ese avance, esa, esa evolución pero también dentro de la palabra yoga está el término esfuerzo ¿esto qué quiere decir? que bueno, que no es eso regalado que precisamente hay que ahondar en los conocimientos, en las técnicas hay que trabajar, hay que ser persistente de modo de poder entonces sí eh, gozar de los beneficios de aquello que nos dejan las diferentes técnicas para la plenitud del ser en todos los sentidos esto no es nada intelectual, esto es algo concreto. Eh, lo intelectual es una parte más, nada más para entenderlo. Pero lo tenemos que vivir. Es con, eh, la meditación es algo que hay que vivirla, hay que vivir los procesos de sanación, los procesos de iniciación, que ya son diferentes a los de sanación, los cambios que, que la persona logra, mejoras en, en muchos sentidos, no solo curación de enfermedades, traumas y demás, mejoras en su aspecto de sus creencias mentales o, o, o que tenga una expansión mental mayor, no solo eso. También físicamente mejora, equilibra permanentemente sus órganos, re, regula y regenera las células de una forma más rápida y más persistente que lo normal para el cuerpo físico. Entonces, por tanto, eh, el proceso de juventud es más largo, pueden pasar varios años, que la persona está en un estado realmente joven y es por un conocimiento real vamos a decir por algo verdadero y que, y que está bien bien fundamentado y bien hecho todos esos dones todos esos conocimientos llegaron al ser humano a partir de esta trinidad vamos a decir ¿tá? que en la India es visnu Shiva están nosotros a través del yoga en este caso como otras técnicas que también presentan estos conocimientos, llegar a esa unión con el todo y reunirnos todos los aspectos nuestros, porque somos seres multidimensionales, no de una sola dimensión, llegar a conocernos a fondo, el conocerte a ti mismo de los antiguos, conocerte a ti mismo si conocerás el mundo, ¿verdad? Y también mediante el esfuerzo, o sea, las técnicas, los aprendizajes, ponerlas en práctica, tener disciplina, tener constancia, Tener perseverancia. Es trabajo, es literalmente trabajo. Eh, conocimiento aplicado. No el conocimiento porque sino más. Sino aplicado. Entonces ahí sí, la filosofía real la, la conocemos y, y tiene sentido y nos mejora la vida. Por tanto, eh, la India tiene un gran legado que nos ha ofrecido y que hoy tenemos que usarlo, y que ya se está hace mucho tiempo usando, pero cada vez se comprende y se sabe más. Justamente ahora en la segunda parte de Despertar, Salud Armonía, en, la, en este programa de hoy de la India Milenaria, vamos a abordar ya las diferentes operaciones, las diferentes técnicas que tiene el yoga y los diferentes logros que podemos tener aplicando esas técnicas. Vamos a un corte comercial, amigos, y volvemos con más Despertar Salud y Armonía. Bueno amigos, estamos en la segunda parte del programa de hoy, programa número 19, la India Milenaria de Despertar Salud y Armonía. Precisamente íbamos a empezar a hablar a partir de la definición de yoga con respecto ahora sí a maestros, escuelas y algunos aspectos de lo que son las operaciones o también lo que son los diferentes instrumentos que tiene el yoga para el desarrollo personal. Eh, En cuanto a los maestros, por supuesto que tenemos mucho que Podríamos denominar por varias escuelas. Para nosotros, eh, un maestro central, en realidad, es Mahavatar Babaji, que es el Mahavatar, avatar de avatares, legendario de los Himalayas, porque lo tenemos muy presente, ya que a partir del contacto con él y de él estrechamente colaborando con nosotros, de acuerdo al al dictado del de Lobos, del padre es quien ha sido y es nuestro instructor para las prácticas de los diferentes niveles, para el diseño de los diferentes niveles de energía suprema Premios G. Mahabatar Babaji ha traído al mundo a partir de una línea, un linaje que arranca hace muchos años atrás a partir de Lairi Mahasaya después Sri Yuktewar y después Nada más ni nada menos que nuestro conocido Paramahansa Yogananda. Esa línea trajo el Kriya o Kriya Yoga, un Yoga supremo, una ciencia de diferentes tipos de respiración y trabajo con energía pura de alta vibración, que los logros realmente son muy fuertes, bastante rápidos en el tiempo y se pueden realizar en el medio de las tareas habituales del mundo. No hay que estar totalmente retirado. Eh, Precisamente por eso trajo eh, Mahabharavati y Krishayoga para que la gente pudiera acceder a ese proceso que lo llevara a la iluminación con esfuerzo, por supuesto, con trabajo, disciplina, constancia, todo lo que hemos hablado, pero al mismo tiempo con técnicas eficaces y contundentes. Eh, En ese sentido, por eso, Babaji es quizás una de las ciudades más centrales para nosotros. Pero de todas maneras hay otros muy buenos. Hay gente que ha sido conocida en el mundo por sus técnicas, está Satya Saibaba, de la India, también Oyo Rasnish, conocidas las técnicas de Oyo para muchas cosas. Eh, de alguna manera también tenemos eh, Siri Aurobindo, Siri Aurobindo fundó el yoga supramental, que es un yoga por encima de la conciencia ordinaria, eh, y generó una comunidad que se llama Auroville, que está en Pondicherry, a unos 15 20 kilómetros al sur de la India. Eh, por ahí algunas imágenes habrán para, para mostrar a Pondicherry, que un, se hizo un, un salón, un mandir, le dice él, un, un, un aula central, como una especie de globo dorado hermoso grande, donde es el salón de meditación y de evolución de las personas que viven en esa comunidad, después todo alrededor hay casas hechas en una forma de mandala, ¿tá? que es otra de las, de las formas de concentración energética del conocimiento yogico, y esa ciudad tiene una forma de vida muy especial, muy de dar y recibir entre las personas, muy en parte, Auroville o Ciudad, o ciudad Dorada, es lo que en algún momento será... Las ciudades de la nueva humanidad en zonas altas, ¿no? De acuerdo a, lo, a los cambios que va a ir haciendo el planeta, ¿tá? Acuérdense siempre que hay un cambio electromagnético o geomagnético, hay un cambio geográfico, se va a ir dando, paulatinamente, y hay un cambio existencial, o sea, la necesidad de la gente de cambiar, de encontrar nuevas respuestas y nuevas formas de vivir. Ese gran cambio que atravesamos, trascendental, bueno, para eso es muy importante entender que se va a llegar a esas comunidades de vida. Bueno, Auroville, de Siria Aurobindo, es una ciudad que tiene esas características. Es el yoga supramental. El kriya Yoga es el de Babaji. Ahora, eh, hay otros métodos, por ejemplo, Raja Yoga, Hatha Yoga, Nyanya Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, de Yogi Bhajan, que hemos, en algún momento, trabajado con él y también en las muy buenas. Y ya acá tenemos siete tipos, si le sumamos el Kriya Yoga y el Yoga Supramental de 20 Y hay muchos maestros y derivaciones más, ¿verdad? Lo importante acá es que hay elementos muy ricos de conocimiento para trabajar con el Yoga. Tenemos, por un lado, los chakras, ¿verdad? Los centros de energía, conocidos, quizás, por muchos, en este momento en el mundo. Eh, están los siete chakras fundamentales el chakra basal, color rojo eh, reúne to, todo lo que regula la tierra, el funcionamiento físico también, el chakra digamos de, relacionado con la sexualidad eh, que es el chakra naranja el segundo chakra y los órganos que lo comprenden a la altura bajo vientre, después tenemos la boca y el estómago, el chakra amarillo desde la personalidad, el chakra que gobierna el hígado, que gobierna el vaso páncreas y, y todas las emociones nuestras también, las que salen y las que entran. Muchas veces cuando recepcionamos eh, emociones negativas a otras personas queda como un atascamiento en, el, en la boca del estómago, nos quedamos intranquilos porque esa zona de trasvase energético con el, con el entorno. El chakra del corazón, que es el chakra por un lado rosado, por el otro lado verde claro. Después el, el chakra celeste azul, que es en, en relación a la garganta y al timo. La comunicación, ¿verdad? el chakra violeta, que es el de la frente, el del entrecejo, con el que podemos llegar a tener la evidencia, la clarividencia, y el chakra de la corona, ¿sá? de pura luz blanca, debería ser en la medida que nos desarrollamos. Eh, entonces, ahí, mediante es esos centros de energía o vórtices o espirales, que son los chakras, ahí Bárbara Ambrena en su libro Manas que cura le hace todo un, un desarrollo, esos centros, son los que nos desarrollan y nos hacen funcionar mejor en todos los aspectos. De más está decir que, en, bueno nosotros tenemos acá a la derecha mía, tengo unas imágenes de Aura Master, campo de energía humano de la máquina computadora que se utiliza en la NASA para que los astronautas viajen al espacio y se hacen estudios de todos los niveles de la persona a ver cómo está, mediante el trabajo sobre el aura o campo de energía y sobre los chakras, que aparecen en, la, en el computador allá o sea que ya es un conocimiento Para todo aquel que vea este programa, que lo sepa, no es una creencia. Antiguamente eran dibujos como si fueran lotos o flores de la India milenaria, porque de alguna manera era para dar una idea simbólica. Ahora de repente, esos centros de energía van a ir eh, procesando todo lo que nosotros somos para mejorarnos. Después tenemos los mantras, que son como el OM, los sonidos, ¿verdad? Tenemos los mudras, ¿verdad? así, ¿no? ¿verdad? Cada uno de los mudras, que hay unos cuantos eh, por ahí en en alguna de las imágenes de pantalla, son para eh, generar en el organismo circuitos energéticos, que nos dan diferentes bienestar, nos curan de diferentes cosas y nos desarrollan, ¿verdad? Después tenemos los yantras o mandalas, que son los dibujos geométricos que concentran energía, y por último las asanas, que son las posturas yogicas, como el saludo al sol, el sur y la máscara, por ejemplo, que son diferentes posturas que se puedan hacer al principio del día o al final. Eh, de todo esto se desarrollan los poderes o los yis, ¿tá? que son eh, clarividencia, telepatía, clarividencia, sanar, eh, controlar eh, la temperatura corporal, los pulsos corporales, controlar eh, todo nuestro funcionamiento corporal, nuestras emociones, nuestra mente, y alcanzar justamente esos otros poderes extrasensoriales o dones, ¿verdad? También puede ser la evitación, que es suspenderse en el aire, telequinesis, que es conducir eh, objetos en el espacio, eh, moverlos de un lugar a otro, en fin, tenemos muchos, muchos, muchos gibis o poderes resultantes y beneficios para que realmente expresemos lo que somos, hijos del Creador. ¿Está? Y esos dones son para dar, son para expresar en servicios y son, por supuesto, para ganarse la vida con eso. Bueno, amigos, ya estamos en los últimos minutos de Despertar y armonía el día de hoy con la India Milenaria. Vieron todo lo que hay, ¿verdad? Los, los invito a los seminarios de preparación, que todo esto se verá con el tiempo, con las técnicas, y mejorarán en muchos aspectos, estarán fortalecidos y protegidos para las situaciones que hay en el mundo a través de los virus y las demás problemáticas. Las consultas de la terapia vibracional a distancia, acuérdense bien, importante hoy, porque con energía llegamos rápido a cualquier parte en el trabajo, y mucha gente mejora con eso. En, en el teléfono, más 598-9842-6506, canal Premium Gil Energía Suprema o Energía Suprema en Facebook, todos ustedes tienen material de lo que es Premium y Energía Suprema como sistema y método hoy en el mundo. Me despido hasta el próximo programa, un gran abrazo amigo y hasta la próxima.